0: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch
1: Invaders Olá futeboleiros, olá futeboleiras Aqui Eduardo Dias Quero convidar você para o Workshop Futurismo Inovação no Futebol Toda a programação e palestrantes Na descrição deste podcast Ou no www. .futury.com.br Aguardo vocês lá e pense o jogo!
0: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras! Future Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 178 sempre a falar de maneira profunda e séria sobre o jogo. Não se espantem com a pronúncia: hoje a invasão é feita a partir de Portugal. Sim, o Future agora joga para a Europa. O meu nome é Luís Cristóvão e estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Neste episódio especial, o foco é Portugal, cuja Liga se inicia esta sexta-feira, dia 18 de setembro. Vamos olhar para as 18 equipas da Liga Portuguesa e perceber o que podemos esperar desta competição. Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo Future Club, acessando o apoia.se/future, e relacionamento. E ainda o Future Pro, o departamento de análise de mercado do Future, Scouting, Performance e Inteligência aplicado ao jogo. Com o Future Pro, a sua equipa ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Hora da conexão. Este episódio especial marca a minha chegada à equipa da Future, onde semanalmente vão poder ler os meus conteúdos sobre o futebol português e europeu. Convidei dois, dois amigos para esta conversa, confessando que são duas das pessoas em quem mais confio para falar sobre este tema. O Hernani Ribeiro é o pai do algoritmo da Goalpoint.pt e tudo o que acontece na Liga Portuguesa está analisado e transformado em números por ele. Olá Hernani, bem-vindo ao TPI.
2: Olá Luís, olá Oscar e um abraço a todos os que nos ouvem no Brasil e em Portugal.
0: Já está, foi revelado aqui assim, um bocadinho a imagem de Silas na apresentação uh, não oficial de Ruben Morim, revelou o Hernani, então a presença de mais um convidado. O Oscar Botelho é comentador na Eleven Sports Portugal e na Rádio Renascença, para além de ser o especialista da Real Fever, que sabe todos os segredos dos jogadores que atuam na Liga Portuguesa. Olá Oscar e bem-vindo ao TPI também.
1: Olá Luís, obrigado pelo convite e com uma introdução destas, a vantagem é que não há, não há câmeras para, para nos fazer corar <risos> e, e também dar um, mandar um abraço, e, agora já que não os podemos dar, à distância também ao Hernani e, e a todos os que nos ouvem. Muito bem invaders, vamos invadir a
0: Liga Portuguesa! O campeonato começa já na próxima sexta-feira e começa com um jogo entre Famalicão e Benfica. Benfica que, inevitavelmente, terá que ser tema de entrada neste primeiro bloco, onde vamos falar da luta pelo título. E que é que começamos pelo Benfica e não pelo Campeão de Futebol do Clube do Porto? Porque o Benfica entrou esta semana em campo na procura de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões e perdeu. No momento do regresso de Jorge Jesus, no momento de um enorme investimento da parte da equipa do Benfica em novos jogadores e tentativa de fortalecer o plantel, onde desde o primeiro momento a conversa passou não por termos o Benfica exclusivamente na luta pelo título nacional, mas por termos o Benfica de dimensão europeia, ora, metade daquilo que foi prometido já ficou pelo caminho. Óscar, começamos por ti. Comentários a este primeiro grande
1: falhanço de Jorge Jesus no regresso ao Benfica. Portanto, começaste por falar que seria a falar da entrada e o que está exatamente a, 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 nas, nas capas de todos os jornais e também no destaque nas, nas redes sociais é exatamente o falhanço e a não entrada do Benfica na, na Liga dos Campeões. Portanto, essa reviravolta naquilo que foi depois daquele caldeirão nos barreiros na época passada Uh, tudo aquilo que se falou, tudo aquilo que se escreveu, tudo aquilo que se investiu no Benfica foi o colocar de, de todas as fichas, portanto um all-in no vermelho a questão é que na viagem de ontem saiu no preto e portanto a derrota no PAOC coloca um cenário muito negro para o futuro a curto e médio prazo e, uh, e falavas há pouco desse, desse lado B quando as luzes se apagam e uh, arrisco-me a dizer que a viagem da Grécia para, para Lisboa foi, sem dúvida, uma sensação de uma viagem trans transcontinental dado o silêncio, dado tudo aquilo que se passou e, principalmente, mais do que o futebol dentro das quatro linhas, aqui as consequências poderão ser muito maiores uh, de toda a estrutura Agora, no novo futebol, uh, que estamos uh, todos a viver neste bloco de partida completamente distinto a lua de mel teve já... um primeiro arrufo muito grande e depois dessa primeira convocatória, dessa primeira viagem, aquela questão que, que se falou é exatamente de uma nova realidade e o Benfica não tendo as bancadas da luz desse tribunal uh, encarnado uh, presentes com muitos adeptos, poderá uh, ter muita consequência naquilo que será o dia-a-dia -dia de toda a estrutura do Benfica, porque a contratação de Jorge Jesus todo o investimento que foi feito em algumas peças e algumas que ainda se falavam de poder continuar a investir noutros setores para além daqueles já que tinham sido reforçados poderão ter consequências muito grandes do Benfica para o futuro a curto e a médio prazo da equipa técnica, dos jogadores e principalmente de toda a estrutura como referi, desde a direção a tudo aquilo que envolve o dia-a-dia -dia do plantel encarnado.
0: Hernani, é, nós durante a manhã de hoje, estivemos ali a trocar algumas mensagens no, no Twitter em relação àquilo que foram as opções de Jorge Jesus para, para este jogo e tinha, tinha escrito que uma parte do problema, como eu o vejo, foi Jorge Jesus olhar para este jogo não como a final que era porque nesta terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões se disputou o acesso ao play-off em apenas um jogo mas olhar para este jogo quase como uma preparação daquilo que aí vinha porque já Jesus no, na flash entrevista final já, fala de, já, já falou daquilo que era a sua perspectiva em relação ao jogo de Krasnodar e à possibilidade de estar na fase de grupos e de ir ainda mais além ou seja, um treinador que entra numa temporada em que tem um jogo que pode ser tão decisivo logo a abrir e olha-o mais dentro de um processo de crescimento da equipa do que propriamente dentro dessa natureza da de, de final no fundo, ao olhar para o futuro, acabou por perder o presente. Que tipo de consequências é que achas que vai ter para este Benfica, que já fez um investimento de 80 milhões, e nem estamos aqui a contar os jogadores que vieram a custo zero, que tipo de consequências é que vai ter agora que o Benfica vai começar a temporada na Liga Portuguesa?
2: Todos nós, a parte da abordagem ao jogo, todos nós já conhecemos um bocado a personalidade do Jorge Deus, e aqui quando falam todos nós, é, tanto em Portugal como no Brasil, e acho que ele o que me dá a entender é que ele, ele nunca pensou que podia perder este jogo. T toda a atitude que ele mostrou antes do jogo e a própria abordagem ao jogo era de alguém que estava perfeitamente confiante de que era um jogo que tinha que ser ultrapassado e a ser ultrapassado. Agora, uh, todos nós que estamos de fora também provavelmente tínhamos a mesma opinião, mas o treinador do Benfica não pode, não pode pensar assim e não pode passar essa mensagem aos jogadores e eu acho que houve, houve talvez um, um certo excesso de confiança na abordagem ao jogo que mesmo que justificado porque se olharmos a realidade dos, dos dois clubes não tem comparação nem o nível de investimento nem o nível de qualidade dos, dos plantéis que já existiam, já existiam já vinham de trás eu tirei aqui uns dados só para suportar um bocado aquilo que vocês estavam a dizer Portanto, os 80 milhões de investimento que o Benfica Gastou esta época até ao momento que se... Para já tem a contratação mais cara de sempre de, do futebol português. O Darwin Nunes, o ponta-de-lança Uruguai que veio do Almeria que ontem até ficou no banco. E os, 80, e os 80 milhões, a totalidade dos 80 milhões é mais do dobro dos outros 17 clubes da Liga Nós juntos. Que gastaram pouco menos de 40. Ou seja, só isto dá uma, dá uma percepção do tal Olino que o que, que o Oscar estava a falar. Uh, além de não ter vendido ninguém, ou seja, as consequências é, acima de, acima de tudo, é uma, um grande um pé atrás do, dos adeptos em relação à equipa que, que já existia por ser quem era e pela forma como, como abandonou uh, ou como, foi, como saiu do Benfica e tudo o que se passou a seguir uh, no, no, no seguimento disso quando foi para o Sporting, ou seja, havia muitos adeptos que já não estavam dispostos a dar uma segunda oportunidade aos Jorge Jesus mas foram forçados a isso e depois de, deste all ter corrido mal logo no primeiro jogo uh, as consequências acho, acho que vão ser a tal pressão que, que Jorge Jesus diz que não existe acho que vai, vai ser pesada
0: Há muita gente a fazer o, o ponto de comparação da, da chegada de Jesus ao Benfica com a chegada dele ao Flamengo tentando aí perceber quais são as, as grandes diferenças e, a meu ver, Jesus, quando chegou ao Flamengo, teve a seu favor um efeito de surpresa em relação àquele que era o, que era o seu trabalho, que em Portugal não existe, não é? Não, não só não, não existe esse efeito de surpresa em relação ao treinador, como ele próprio já passou pelo Benfica e, portanto, como tu bem dizes, quem passa seis anos num clube e, e sai desse clube e depois, no ano, no ano a seguir, está a jogar um dos seus principais rivais... Uh, é daquelas relações em que a surpresa já não existe já, já se conhece tudo já se conhece todos os pontos positivos e todos os pontos negativos e obviamente isso vai formar aqui assim um, um caldeirão de emoções que com esta derrota frente ao Paok que curiosamente também tem um treinador português e portanto essa ideia da, da não surpresa em relação aos métodos de Jesus também certo. se aplicou neste jogo que já tinha ganho de uh, Jesus inclusive exatamente Portanto, é um, é um desafio que nesse ponto é bastante diferente da, daquele que ele enfrentou no, no Flamengo. É, uma, é mais um regresso à casa do que propriamente da chegada a um, a um contexto onde os seus métodos e a sua forma de atuar nos jogos não, não é tão conhecida. Já percebemos que entrar aqui, assim como a derrota, tem um peso específico para esta equipa do Benfica. Olhando para aquelas que foram as opções de ontem, Deixando Dario Nunhas no banco, deixando Val Schmidt uh, sem sequer ter sido utilizado. Apostando em Seferovic, que nem sequer era o melhor avançado da equipa na época passada. Porque o Carlos Vinícius está ainda no plantel e uh, estava também no banco uh, ontem. Uh, mantendo Tarabt e pisi e, eventualmente, Tarabt numa posição onde se percebe que Jorge Jesus que não tem grande confiança no marroquino para a saída com o jogo um pouco mais controlado. Até porque o ponto forte de Tarapte, parece na minha mim, era exatamente o contrário. Ou seja, quando o jogo estava mais descontrolado, Tarapta aparece mais. Todas estas questões, Jesus vai ter que resolver dentro do seu plantel ou vai ainda apostar em mais compras agora que
1: não há dinheiro da Champions League? Essa é uma grande questão, porque eu vou acrescentar ao, ao que o Hernani disse, e o que disseste também agora, a questão de, dos milhões que também foram investidos na equipa técnica. E a questão é que não há o retorno de bilheteira, uh, e vou pegar na, aqui na, num jogo de palavras, portanto, falaste das relações, eu acho que as relações podem transformar em relações. Uh, Sim. E depois da questão que toda a gente percebeu, e o, o Hernani frisou isso, a questão do discurso de Jorge Jesus, a questão é que não foi o primeiro jogo da Champions, foi o único jogo da Champions e o ano passado a Benfica perdeu o campeonato, tal como o tinha ganho no ano anterior, uh, em que o Porto perdeu, portanto eu gosto de frisar que não é a mesma coisa, agora é uma reviravolta total no projeto que o Benfica tinha nos últimos anos e isso poderá ter consequências fora, porque acreditamos que a equipa do Benfica irá melhorar muito ao longo da, da época, todos nós conhecemos o trabalho de Jorge Jesus, as suas virtudes e os seus defeitos também como, como treinador. Agora, a questão é que isto é um, um, um abalo enorme naquilo que seria a ideia, porque a contratação de Jorge Jesus, a contratação destes jogadores, era exatamente um sinal da força, e o Hernani frisou isso em números, e contra facto não, não há argumentos. Agora, é que a questão é que o futebol, como sabemos, não são os sacos que jogam, são os, os sacos do, do dinheiro que jogam, mas sim os craques dentro do campo, e ontem vimos essa estratégia de um bom treinador português, com um gol ironicamente, num jogador que não ficou no plantel do Benfica e isso é por isso que estamos tanto de futebol. Foi num jogo só que tudo se vira do avesso e, portanto, agora a consequência será enorme, mais do que dentro das quatro linhas da parte tática, porque o Benfica teve ocasiões para marcar, só que a questão é que na bola não entrou e sabemos que no futebol, e ele disse, Jorge Jesus, que quem marca mais do que, do que sofre são as equipas que vencem e foi exatamente o Paulo que conseguiu seguir em frente.
0: Nem mais. Para vermos equipas portuguesas na Liga dos Campeões no próximo mês de Outubro, vamos ter que ir ao Porto. O Futebol Clube do Porto, campeão em título, entra este ano diretamente na, na Liga dos Campeões. Na época passada tinha acontecido ao Porto aquilo que aconteceu este ano ao Benfica, ou seja, o vice-campeão português, falha pelo segundo ano consecutivo, a entrada na prova dos milhões. O Futebol Clube do Porto, que... Não está investidor, está mais vendedor. É um clube que procura e tem mesmo a necessidade de, diz de fazer cerca de 100 milhões de euros em vendas para conseguir cumprir o fair play financeiro ditado pela UEFA. Já vendeu Fábio Silva. Tem também Vitinha, que está emprestado, mas cujo, ou cuja opção de compra no Wolverhampton vai expirar antes do final da temporada portanto poderão ser mais 20 milhões a entrar com a transferência também de, de Vitinha mas ainda precisa de vender mais alguns jogadores provavelmente terá que vender mais dois para chegar a esse número dos 100 milhões a estratégia do Futebol Clube do Porto tem passado por vender jovens que estão bastante valorizados mas que têm pouca utilização na equipa e para segurar aquelas que são as estrelas ou os esteios da, da equipa campeã, um Porto que na época passada dominou, foi a equipa que marcou mais golos, foi a equipa que sofreu menos golos, foi a equipa que nos momentos finais da temporada acabou por aguentar melhor na frente, talvez não tenha sido um campeão conquistador daqueles que, e agora utilizando aqui um bocadinho esta ideia do, do ciclismo, porque também estamos em mês de volta à França, não foi daqueles que fugiu e ficou na frente uh, a conquistar tudo? Foi mais gerindo a fuga com, com o seu rival e, e a acabar por, por se distanciar nos últimos metros? Sérgio Conceição com certeza vai querer manter Corona, Alex Telles e Marega, mas será que vai conseguir fazê-lo até ao final de outubro?
2: Hernani? Eu acho que os três vai ser muito difícil. Ou seja, neste momento o Porto tem toda a equipa titular da época passada, e curiosamente, o, o jogador com maior atualização que saiu foi o, o Fábio Silva, que tinha jogado a 200 minutos. Mas é o que tu a dizer, o Porto tem, tem necessidades financeiras que são, que são conhecidas de todos. E além disso, uh, jogadores como o Alex Teles, uh, por exemplo, terminam o contrato no final da época. E já uh, o Porto quererá evitar que mais um grande craque saia sem, sem dar retorno. Financeira à equipa, portanto, ah, dentro desses três jogadores, nós já sabemos que o Tiquinho Soares em princípio está, está muito Sim. perto de sair e parece-me que é uma boa venda, porque já, até tendo em conta os jogadores que já chegaram, ah, claro, vai haver um incremento de qualidade para, para a posição, isso é positivo. Agora, se Alex Del sair, não há ainda soluções no plantel para, do mesmo nível, se corona sair. Uh, nem pouco mais ou menos ou seja, o Porto não tem um desequilibrador da qualidade do Corona se o Corona sair uh, poderíamos falar em Fábio Vieira mas eu acho que ainda, ainda será uma época de crescimento do ponto de vista de Sérgio Conceição uh, Marega eu acho que será mais fácil de, apesar de ser, de ser fundamental para o, o estilo de jogo de Marega ser fundamental para a maneira de, de, de Sérgio Conceição abordar os jogos eu penso que os jogadores com o perfil de Marega e até com, com o mesmo perfil mas com capacidades técnicas um pouco, um pouco mais elevadas do que Marega eu acho que são, são relativamente fáceis de encontrar no mercado e o Porto já tem Taremi já tem Ivanilson que que é um jogador brutal na, nessa capacidade de atacar à, à profundidade e que ao mesmo tempo é, é, é mais associativo do que Marega que cumpre mais requisitos no meu entender do, do que Marega cumpre Agora Alex Telles e Corona, um deles sair, vai, vai ter que ser muito bem colmatado. Sim, lembrando que
0: Corona é realmente o criativo da equipa e foi um jogador fundamental em todos os momentos do jogo para a equipa azul e branca. E Alex Telles é central dentro de, de uma das, das estratégias da equipa do Flóculo do Porto que em muitas partidas tem nas bolas paradas o, o seu ponto diferenciador Uh, e quase garante de, de pontos e Alex Seles é, é quase imprescindível também nesse momento do jogo uh, Oscar, olhando para aquelas que são as contratações da, da equipa do Porto o Hernani já deu aqui um cheirinho em relação ao Taremi e ao Eva Nilsson uma equipa que também vai buscar dois laterais que se calhar, são muito à imagem do treinador Sérgio Conceição mas digo eu pessoalmente nenhum deles me parece jogador para o nível do Porto agora seja considerando que tem de facto conseguido transformar alguns alguns jogadores em peças muito úteis para, para o seu jogo o Carrassa e o Zaidu olhando para este conjunto de jogadores que chegou acreditas também que o Porto pode aqui apresentar na próxima temporada uma maior capacidade de aliar ao resultado também um certo estilo que seja mais agradável à vista? Isto, até lembrando que na época passada o estilo esteve um bocadinho ausente dos primeiros dois classificados da Liga
1: Portuguesa? Sim, isso é. Portanto, é daquelas equipas, e reforçando o momento em que, em que estamos a gravar, uh, ainda não fechou a, a janela de transferências. E eu não gosto de falar na palavra mercado, gosto mais da janela, até porque depois me permita. O jogo falavas que é a corrente de ar que se vai fazer no, no Porto, porque muito depende daquilo que dos jogadores que falaste mais do que aqueles que chegaram, e estou totalmente de acordo. Mais uma vez, estamos a ver o, o mesmo jogo, apesar deles de ainda não terem começado a jogar de forma oficial. A questão aqui é: e eu lembro perfeitamente quando vi a contratação de carraça, com todo o respeito, pensava que não estava a ver bem, porque naturalmente o Porto precisa de outro patamar se quer andar na, na Champions. Para a Liga Portuguesa a conversa será outra e já lá iremos à restante concorrência que há na, na Campeonato Português. Agora a questão é que, no meu entender, a dança dos cassivos poderá fazer toda, toda a diferença e os resultados também antes de, de fechar essa janela, portanto que só irá fechar no início de Outubro. Falaste em Corona que foi só o MVP, Alex Teles foi o melhor marcador do Porto na Liga durante muito tempo, e, e concordo com o Hernani quando se fala da contratação de um jogador com o perfil de, de Marega agora, arranjar um corónio Alex Telles não é a não é mesma conversa e, e mais que o que dinheiro também, não é? Exatamente, agora a questão é os jogadores que estão a sair uh, são os jogadores que estão a sair ainda com a, com a casca do ovo na, na cabeça, não é? Tão, novo, tão novos que são e portanto, ironicamente o Porto, ano passado perdeu um no playoff frente ao, ao Caras Nodar que já aqui também uh, já tanto se falou hoje Uh, e portanto a questão do Porto é uh, mais do que o estilo, eu penso que o Porto facilmente consegue contratar jogadores que encaixam no perfil de Sérgio Conceição, que está mais do que identificado, agora a questão é se o Porto consegue jogar da mesma forma e se consegue se reforçar porque os jogadores que, que falámos, Evan nilson poderá ser claramente um investimento, agora isto é como um de puzzle, neste momento o Porto o número de avançados que tem, não há cacifes que cheguem para todos, não é? Saíram, agora a questão é que ainda não saíram e para chegar mais, mais craques e mais jogadores terão que sair outros e, portanto, tudo isso depende daquilo que será posto à disposição de, de Sérgio Conceição. Há que falaste no, no ciclismo, eu vou buscar agora a parte da, da culinária, portanto, resta saber qual é que será a mise en place que Sérgio Conceição terá em cima do, do seu tabuleiro para poder atacar o uh, um forte investimento do Benfica, porque tudo isso tem consequências. Portanto, nós aqui falamos do foco do, do Porto, mas o foco do Porto diariamente olha para aquilo que são as contratações do Benfica, porque o objetivo será a, a, a reconquista, ou neste caso, a continuidade do título que conquistou o do Benfica. Eu
2: queria só reforçar a questão do que, do que o Oscar estava a dizer, de ser muito importante como é, que começa, como é que começa a época antes do mercado fechar, porque o Porto tem dois jogos uh, com Braga e Boa Vista. Braga em casa é Boa Vista fora que estão longe, de, estão longe de, de ser fáceis e fica já aqui a ligação para o Braga se <risos> a introduzir a seguir porque ficou em terceiro provavelmente. só antes de passarmos para esse
0: próximo bloco para fechar aqui o bloco do título uma pergunta de resposta rápida para cada um de vocês temos do lado do Benfica um treinador Jorge Jesus que mesmo ontem, depois do, da derrota, no acesso à Champions, diz precisamos de mais jogadores, ou seja, precisamos de mais investimento. Do outro lado, o Futebol Clube do Porto e um Sérgio Conceição que ao longo destas três épocas quase que se habituou ele e nos habituou a nós a trabalhar com aquilo que tem. Qual das posturas
1: é mais realista no campeonato português? A resposta é fácil, mais realista seja Conceição e o Futebol Clube do Porto. Uh, agora vou reforçar, uh, e tudo isso poderá ter consequências se a meio da época se abrir as bancadas e o Tribunal, quer, da, quer do Dragão, quer da Luz, poderão ditar as opções têm sido feitas por parte da direção Agora, do Futebol Clube do Porto, olhando para esse investimento, é fácil de, na minha opinião, realistamente, o é, Futebol Clube do Porto muito mais, porque a realidade do futebol português é muito distinta daquela que aparenta no topo de, da tabela. Estou de acordo e,
2: e sobretudo, no, no tempo em que vivemos, não é? que ainda há bocado também estava a haver esse dado. Este é o primeiro em muitos verões em que Portugal tem um saldo negativo entre compras e vendas, o que significa que, que há pouca capacidade de investimento de fora para vir contratar aos preços que Portugal tipicamente exige. Uh, e o Benfica está completamente contra a corrente esse, esse, esse fluxo. Portanto, sim, a abordagem do Porto é, é bem mais realista.
0: Muito bem. Passamos para o novo bloco e... Dividimos aqui aquela que é a corrida do título, onde está a Benfica e o do Porto, e os outros dois elementos daqueles que se podem dizer hoje em dia ser os quatro grandes do, do futebol português, quatro grandes em termos de capacidade uh, e de uh, também impacto naquilo que é a realidade da, da competição, a nível desportivo, mas também a nível financeiro. Em terceiro lugar, na época passada, já, já nos disse há pouco o Hernani, ficou o Sporting Clube de Braga. Apesar do Sporting Clube de Braga, apesar não, porque quer Braga, quer Sporting, tiveram ambos quatro treinadores, se não me engano. Uh, Sim. Se, pois, exatamente. Uh, mas o Bel não chegou a fazer a primeira jornada. Não chegou a estar no campeonato, exatamente. Portanto, quatro treinadores para cada uma das equipas. O Braga ficou em terceiro, o Sporting ficou em quarto. Braga, com um plantel, creio eu, também mais forte do que a equipa do, do Sporting. E este ano, ir buscar o Carlos Carvalhal para treinador da equipa. É um regresso a casa. Carlos Carvalhal é... Está em casa em Braga, ele vive em Braga, jogou no, no Sporting Clube de Braga um, enquanto foi jogador, também já treinou na, na equipa do Braga, ele fez até uma comparação uh, interessante uh, da, em relação à sua primeira passagem por Braga e agora, e portanto um, um clube que cresceu de forma uh, brutal nestes, nesta última década para de facto, competir uh, com os outros três grandes e poder ser visto como, como um quarto grande. É uma equipa que está em crescimento, uma equipa bastante consistente também. Uh, pelos vistos, vai conseguir manter uh, aqui assim o, aquele que é o, o coração da, da sua equipa. A generalidade dos principais jogadores de, do Braga da época passada uh, ficam. Um, vamos uh, à, à parte aqui de Palhinha que em princípio vai ficar no, no Sporting mas, uh, e, do e, e do Trincão que, que foi importante na, na, segunda, na segunda metade da temporada um, o que é que esperamos deste Braga no regresso do campeonato? Um Braga mais forte do que na época passada ou uh, a poder aqui assim ser ultrapassado
1: por, por quem veio atrás? Aqui eu acho que a questão de, do Braga será sempre a questão da, da regularidade, porque foi exatamente aquilo que referi, e já tinha aqui no, nos apontamentos de ter o nome do Abel na, na ponta da língua, literalmente, porque o Abel começou e tudo baralhou, porque a época do Braga estava a ser projetada com o Abel Ferreira, depois, é importante referir que o Braga, com esses cinco treinadores, porque eu incluo sempre, todos os jogadores, mesmo quando não jogam, são campeões, e portanto e qualquer treinador que pegue na equipa mesmo sem jogar, houve também esse essa presença no balneário e toda a questão da organização do clube. Conquistaram a taça da Liga e mesmo com essa confusão toda, teve uma, uma brilhante participação na fase de grupos, ainda na era Sapinto, uh, Rubén Amorim entra e sai e acaba por terminar com o Arthur Jorge. E, portanto, a minha questão é se o Braga, e o se com duas letras e um milhão de consequências, tem que ser sublinhado, se o Braga ficar uh, de forma consistente a nível da equipa técnica e Carlos Cavalhal uh, tem todos esses pré requisitos para tal, para além de conhecer o futebol português e também todos nós conhecemos todo o seu futebol, como ficou bem visível ano passado no, no Rio Ave, mais um bom trabalho de, de Carlos Carvalhal, Agora aqui tem a ver com as contratações uh, e já falaram das saídas, questão também a saída de Wilson e Eduardo, uh, mais do que na equipa, do que será no, no plantel e no dia a dia. Agora é uma equipa que aparentemente irá já com três defesas centrais, já dentro um pouco daquilo que seria também aquilo que deixou a Rubén Amorim. Agora Uh, temos aí craques que poderão fazer toda a diferença. Resta saber se Gaetan está a uh, 100%, uh, no arranque Porque não está, estará. estar um mês de fora, não é? Exatamente, portanto acrescento os dois hortas e depois acrescentar as contratações de Yuri Mudeiros uh, Musrati também, Castro, mas principalmente temos aqui muito talento em quantidade e em qualidade uh, em Braga. Penso que o Braga poderá claramente olhar para cima, Uh, mas terá que ter sempre aquela rivalidade uh, no Minho, com, onde está muito também uh, das esperanças na, na Liga Nós. Agora penso que esperar, podemos esperar um Braga a jogar bom futebol, agora tudo isto terá que ser cimentado nos resultados. E vou só fazer um pequeno parênteses com aquilo que já falámos da parte realista do Futebol Clube do Porto uhum. e do Benfica. Tudo isto é a nossa opinião, mas o resultado acaba por ditar muito daquilo que é o dia-a-dia -dia dos clubes. Sim, o Braga
0: na época passada, e, e tu, tu frisaste isso muito bem com Sapinto fez um, um, uma grande fase de grupos na, na Liga Europa e, e confesso que quando chegámos ali ao final de dezembro via Sapinto a fazer o caminho natural para uma equipa como o Braga com uma primeira metade da temporada mais virado, digamos assim para ter esse sucesso na Europa e também da perspectiva de uma valorização do, do, do plantel não estando na, na melhor forma na Liga Portuguesa, mas não estava assim tão longe como depois se veio a provar porque a passagem de Rubana Morim pela, pela liderança do, do Braga melhora muito o Braga em termos da qualidade de jogo consegue alguns resultados impressionantes mas mostrou também que o Braga estava, ou seja, tinha os lugares da frente à vista com Carlos Carvalhal se calhar procura-se agora juntar o melhor dos dois mundos, ou seja, alguém que consiga fazer melhor esta gestão Europa, Liga Portuguesa e que continua a manter o Braga como uma referência também em termos de, de, de estilo de jogo que o Rio Ave do Carvalhal na época passada acabou por, por estar também no topo, da ou, entre o topo da, das preferências. Hernani, achas que o Carvalhal terá a capacidade para pegar na, na equipa do Braga e,
2: e conseguir o melhor de, dos dois mundos? Sem dúvida, sem dúvida e... E acima de tudo acho que há aqui uma grande diferença em relação ao ano passado que vocês já falaram que é, que é a estabilidade uh, de todo o clube neste início da época, enquanto o ano passado o Braga, a poucos dias de começar a época, estava a mudar de treinador uh, o ano, uh, ne, para esta época foi exatamente o contrário o, o último treinador escolhido pelo Braga já foi a perspectivar a entrada de outro treinador a, a contratação de Carlos Carvalhal começou a ser preparada ainda antes do final da época passada e depois o facto de conseguir ter terminado em terceiro lugar um, garantiu que esta época não começasse com o mesmo tipo de pressão e de expectativas e de objetivos impostos que começou a época passada com o apuramento para a Liga Europa. Ou seja, o Braga garantiu o apuramento para a Liga Europa, garantiu um treinador uh, enquanto todos os outros clubes ainda estavam a discutir o final da época. O Braga já tinha treinador e já estava, esse treinador já estava a preparar o início da próxima época, os, os reforços foram todos uh, trazidos muito cedo e com o aval do treinador, e depois houve esse tempo, essa estabilidade para, para, para começar a trabalhar no, no tipo de futebol que Carlos Carvalho quer implementar, que pelo que se tem visto no início desta época, uh, vai ter algumas coisas que já vinham de trás, e, e às quais Carlos Carvalho acrescentará aquilo, aquilo que de bom fez, fez no Rio Ave. Portanto, parece-me que tem que tem tudo para correr bem esta candidatura ao terceiro lugar e, quem sabe, um, um pouco mais.
1: Eu acho que também equipe... é um plantel muito, muito competitivo, uh, só para cimentar o que o Hernani disse, e olhando para esse mesmo plantel podemos construir praticamente dois onzes de grande qualidade uh, do, no próprio Braga, porque a época será longa e este ano teremos que acrescentar ali uma, uma coluna, como eu costumo dizer. Temos os, os jogadores que são convocados e estão disponíveis, aqueles que estão delusionados e há aqueles que terão infectados com o Covid, <risos> e portanto será uma nova realidade no futebol. E o Braga tem muita quantidade em qualidade. E quando olhamos, e gosto sempre de fazer a, esse desafio para aqueles que conhecem em, em menor profundidade os plantéis, quantos jogadores do 11 base do Braga tinham lugar nos ditos três grandes do futebol português.
0: Sim, e um, olhando para, utilizando aqui assim a, a estatística dos ex-goals, uh, a White Scout prepara umas tabelas de classificação final da, do campeonato a partir daquilo que, que seriam os resultados em, em ex-goals e uh, essa tabela... Um, colocaria o Braga no terceiro lugar mas muito mais perto de, de Porto e, e Benfica do que na realidade acabou por, por terminar e uh, bastante longe uh, da equipa do Sporting que só na última jornada perdeu esse, esse lugar no pódio e consequentemente vai ter que entrar na terceira preliminatória da, da Liga Europa um Sporting que nessa tabela a partir dos ex ficou, fica teria ficado em sexto lugar na época passada fruto também aqui muito de, de uma série de mudanças de treinadores que foram se calhar também, tentativas de mudanças profundas em termos daquilo que era a, a forma como queriam os treinadores que a equipa jogasse e ao contrário do Braga em que as mudanças de treinadores se fizeram muito a partir de, de princípios que estavam assumidos por trabalhos anteriores mesmo com o corte de Sapinto para Rubana Amorim a meu ver, Ruben Amorim vai buscar muito aquilo que era o Braga do, do Abel Ferreira, portanto, do, da época anterior. No caso do Sporting, passamos de Kaiser para Silas, de Silas para Ruben Amorim, e todos os treinadores, quando chegam ao Sporting, com, essa, com uma ideia de, de alguma maneira, uh, impor uma mudança naquilo que é o, que é o futebol do, dos Verde e Brancos. Um clube com dificuldades para vender. Saiu a Cunha um dos jogadores mais importantes da, do plantel por pouco mais do que 10 milhões para o, para o Sevilha um clube com muitas dificuldades para, para comprar apesar de ter aqui conseguido no mercado se calhar até ir buscar alguns jogadores como o Pedro Gonçalves ou o Nuno Santos que poderão ser importantes depois das excelentes temporadas que fizeram com o Famalicão e com o Rio Ave mas se perspectivarmos este topo da tabela a partir da ideia dos quatro grandes, este Sporting do grupo é aquele que estará mais em risco de ser apanhado por quem vem atrás. Hernani, quais são as, as forças e as fraquezas que tu vês nesta equipa de Rubén Amorim?
2: É um bocado isso é um que tu dizes, ou seja, é claramente a equipa que perdeu uma maior quantidade de jogadores importantes em relação à época passada e... O que se continua a ver, pelas notícias que vão chegando, é que o Sporting ainda continua à procura de vender mais do que de comprar. Ou seja, de vender para poder comprar. É, é, é uma realidade, neste momento, completamente diferente da dos outros dois grandes e, e até do Braga. Acho, acho que é uma equipa ainda muito verde, muito em construção e, e agora vai ter muito a ver com as expectativas que forem, que forem colocadas, porque não, não me parece nem pouco mais ou menos realista que, que alguém possa pensar que o, que o Sporting tem condições de ambicionar ao título. Era preciso também olhar aqui um bocadinho ao calendário e perceber. O Sporting até tem um início de calendário relativamente simpático, mas isso até pode é, ser é, contraproducente, porque depois sim. pode ajudar a aumentar as expectativas. E... Em
0: relação ao calendário do Sporting, temos este último dado também, aqui é assim, que é, vai poder modificar bastante o. O, o início da temporada para, para a equipa verde e branca. São vários os casos de Covid neste momento no plantel. Há pouco, notícia do Record, Ruben Amorim, pelos vistos, também uh, tem Covid, o treinador da, da equipa do Sporting. Situação que, vamos ver se coloca ou não em causa uh, a forma como a equipa se vai preparar para estes, para estes primeiros jogos da temporada. Alguma incerteza sobre se o primeiro jogo da, da primeira jornada se vai realizar ou não, mas... A principal preocupação também estará aqui nesta terceira pré-eliminatória da Liga Europa, que se vai disputar já na próxima semana, e se o Sporting, uh, e como é que o Sporting vai, uh, vai chegar a esse jogo, ou seja, com que jogadores é que vai chegar a esse jogo, um, o que pode também de alguma maneira depois colocar aqui em causa uh, este início de época. O calendário na Liga Portuguesa até seria simpático, mas este primeira entrada também na Europa pode ter um enorme peso naquilo que é a forma como a própria, a própria equipa se vê
1: em termos de capacidades, não é, Oscar? Sim, uh, e vou buscar aqui outra, outra modalidade. Portanto, já foste buscar eu, o ciclismo, tu é cabrista, aqui é, a <risos> porta para as hostilidades. E aqui vou buscar o atletismo, porque tem tudo a ver com, como eu costumo falar dos blocos de, de partida, são totalmente distintos. Agora, vou buscar a, os 200 metros. Há aqueles atletas que partem um pouco mais à frente, mas é apenas uma ilusão porque todos eles têm que correr 200 metros. A questão é quando depois da curva, da primeira curva, ou da única, neste caso, dos 200 metros, há alguns que se espalham e depois na reta final é que nós vemos quem é que tem mais potência para, para cavalgar e, e vencer. E aqui a questão que, que o Hernani frisou, da questão das expectativas, acho que é muito importante haver essa comunicação aos adeptos daquilo que será o objetivo principal do Sporting, porque as notícias indicam tudo aquilo que o Hernani estava a frisar da saída da Acunha, portanto o investimento ou a contratação de Antunes e tendo Nuno menos acaba por fechar e entre aspas obrigar a saída de, de Acunha, agora a questão da, das expectativas tem tudo a ver também com a chegada de Ruben Amorim que é o maior investimento do clube que todos nós sabemos que ainda não foi pago e portanto uh, Ruben Amorim chegou uh, falou e muito e bem nas conferências de imprensa antes e depois dos jogos e ele frisou isso muitas vezes, que uma coisa é jogar para o título outra coisa é jogar como ele estava a jogar, sem qualquer tipo de pressão. E outra coisa, que é, os jogadores do Sporting tinham uma grande vantagem. No meu entender, foi a equipa que mais beneficiou de ter as bancadas vazias. Uh, e não é a mesma coisa jogar, volto a frisar, e todos nós que observamos jogos ao vivo, é muito diferente o jogo na, ao vivo e a cores, tendo público ou não. E a questão do jogador uh, e dessa expectativa tem tudo a ver com aquilo que será uh, o Sporting no dia 2. Porque o Sporting vai partir com zero pontos, e a questão tem tudo a ver com os resultados, mais uma vez. Até fechar a janela de transferências, a história poderá ser outra. E se o Sporting estiver uh, com alguns pontos e estiver nessa mesma luta, no início da corrida, uh, porque sabemos que não são 200 metros, mas sim uma maratona, poderá influenciar a pressão, não da bancada, mas dos sócios, e esse investimento que o Sporting neste momento tem essa mesma capacidade. E como o Hernani disse, as notícias vêm no sentido em que poderão até sair mais alguns jogadores. E aqui volto a falar... Olhando para o plantel do Sporting, é muito fácil identificar onde é que estão as lacunas, onde é que o Sporting tem que investir, quer em qualidade, quer em quantidade, mas no meu aspecto, num ponto de vista também, e nesse sentido o Sporting já contratou a Dani e também Fedal, precisa de cabelos brancos dentro do balneário. Pois
0: essa será uma das grandes questões que esta equipa do Sporting terá pela frente. Será, sem dúvida nenhuma, um dos plantéis mais jovens nesta entrada para o campeonato. E com as expectativas que são sempre alimentadas pelos seus adeptos e pela própria direção, veremos como é que vai lidar com isso. Novo bloco e neste bloco falamos de uma revolução silenciosa que acontece uh, ainda na primeira metade da, da tabela da Liga Portuguesa, mas dentro do, daquele conjunto de equipas que, se costuma dizer, jogam pela Europa. Jogam pelo quinto, sexto lugar. Na época passada, quem quis ver os, os melhores projetos a nível futbolístico foi para aqui que olhou o Rio Ave, que vai estar no acesso à, à Liga Europa, o Famalicão e o Vitória de Guimarães. E dentro desta revolução silenciosa, em termos da perspectiva como se formam plantéis em Portugal, o Boa Vista este ano também entrará neste grupo. Mas comecemos pelo Rio Ave, que foi o quinto classificado. O Rio Ave que é uma espécie de exemplo em termos de consistência de modelo de gestão, em termos daquilo que são as escolhas dos treinadores, em termos daquilo que tem sido também a aposta em jogadores que depois conseguem vender e de alguma maneira financiar a sua operação através dessa venda. Um clube que nos últimos seis anos é bom que se olhe para a lista de treinadores que por ali passaram nestes últimos seis anos teve Nuno Espírito Santo que está no Wolverhampton e esteve no, na, nos oito últimos clubes da Liga Europa da época passada Pedro Martins também que está no Olympiacos, Liga dos Campeões e também na Liga Europa na época passada Miguel Cardoso que depois da saída do Rio Ave não teve assim grande sucesso mas fez uma excelente época no clube Luís Castro que está na Shakhtar Donetics uh, outra equipa que foi à final da Liga Europa e também uma, final, uma equipa de Liga dos Campeões e Carlos Carvalhal que este ano está no Braga. Ou seja, o Rio Ave tem sido uma espécie de uh, rampa de lançamento para uma série de treinadores que estão a brilhar na Europa. A opção deste ano, Mário Silva, é uma opção que vai um bocadinho ao encontro de outras opções que foram feitas dentro de, destes últimos anos o Mário Silva tem experiência técnica na formação do Clube do Porto e uh, alguns jogos no Almeria na, na época passada. Óscar, como é que prevês a entrada de Mário Silva e analisas esta consistência
1: do Rio Ave ao longo dos últimos anos? Antes se comentar o que disseste, portanto, Pedro Martins só não esteve nesses últimos oito porque foi eliminado precisamente por, uh, <risos> por Duno Espírito Santo. Uh, e, portanto, essa, essa eliminatória... Uh, Treinadores portugueses, Luís Castro também esteve muito bem a nível europeu e nada acontece por acaso, portanto essa referência fantástica dos treinadores, de toda a qualidade dos treinadores portugueses, já falámos aqui também de outros, numa liga que, fazer só um pequeno parênteses, dos 18 equipas 9 trocaram de treinador e portanto há muitos treinadores portugueses ao mais alto nível. E isso é importante, uh, vou agarrar uh, exatamente nesse sentido, porque o Rio Ave tem sido estruturado muito também devido a essa solidez, à estabilidade que dá à equipa técnica e é fundamental para o equilíbrio de um clube contratar um treinador, porque muitas vezes pensamos que ser treinador é apenas escolher 11 jogadores, é muito mais do que isso. E eu faço esse desafio. Nesses seis anos, fomos buscar a fotografia quando este treinador chegar ao Rio Ave e olhando para hoje para eles, a face deles diz tudo, porque a carreira de treinador não é nada fácil. e tudo isso que falaste, portanto a equipa do Rio Ave está sustentado, ainda hoje o presidente do Rio Ave falava da contratação de um jogador, e é sempre agradável ouvir um, um presidente a falar de futebol, quando ele disse que precisam contratar um 6 para o lugar de Musrati, e ele falava exatamente que é preciso encontrar qualidade e mais do que o número de jogadores que poderão vir a chegar, isso refere e revela organização, revela que há uma ideia e há um projeto. Naturalmente a, a aposta em Mário Silva é, é uma aposta um pouco arrojada, ele tem Vítor Maçãs na, na sua equipa técnica, cá está um treinador uh, bem experiente a nível também da, do conhecimento mais do que da escolha dos exercícios, é muito importante que o um treinador hoje em dia seja um gestor mais do que treinador e esse, esse reforço do, do plantel acaba por ter... Uh, a chegada de André Pereira acaba por ver também a confirmação e a continuidade de Francisco Geraldo. É um dos nomes que mexe é um dos nomes que também uh, causa alguma curiosidade no, no nosso campeonato, mas principalmente o Rio Ave acaba por ser um local muito ventoso, o, o Estádio dos Arcos, estádio. mas principalmente é um estádio onde estamos habituados a ver bom futebol e acredito que este ano será uh, um legado complicado Uh, devido àquilo que Carlos Carvalhal deixou lá mas será certamente uma equipa em que poderemos ver bom futebol e certamente Mário Silva irá ser apologista desse
0: Hernani, aqui assim este lote de equipas Famalicão, Vitor de Guimarães e Boa Vista estão no, no coração também desta mudança de perspectiva na formação dos plantéis na, na Liga Portuguesa uh, que tipo de, de dados e de análise fazes em relação a esta, a esta modificação de comportamentos na janela de transferências
2: então, são, são três projetos muito interessantes pelo que temos visto este ano mas apesar de tudo são, são, são bem distintos entre si, enquanto o, o Vitória de Guimarães aposta muito num crescimento sustentado em uh, valorizar jogadores jovens e numa mistura da de componente desportiva com, o, com, a, com a componente financeira com a curiosidade de, de, contra todas as expectativas desde, até este momento até a conseguir manter o seu aquilo que foi considerado o seu melhor jogador na época passada, o Marcos Edwards portanto é um, é um projeto claramente a, a longo e médio prazo o Boa Vista, diferente é um projeto que está, que, que está a aparecer este ano com base em investimento externo portanto sabemos que vai haver capital a, a entrar na SAD vindo de, do Lille do, do presidente do Lille, neste caso e, e é isso que tem catapultado os níveis de investimento quase, muito estranhos para aquilo que nós estamos habituados a ver no Boa Vista, os jogadores, um campeão do mundo como o Adil Rami e, e um jogador que foi considerado como um dos jovens considerado e com razão como um dos jovens de mais potencial a nível europeu como o Angel Gomes, fala-se em Chegou já um internacional americano, Reggie Cannon, no lateral direito, também muito bom jogador. Fala-se no, no Alberto Ellis, curiosamente conhecido como, como a Pantera, para se juntar Sim, às Panteras. Para se juntar às panteras. Portanto, são, são jogadores que não chocariam, uh, há dois, três anos atrás, se se integrassem um plantel de uma equipa grande. Ou seja, há aqui uma grande capacidade de investimento. E há até já um nível de responsabilidade e exigência que não estamos habituados a ver no Boa Vista. O Boa Vista, apesar de tudo, é uma equipa que estamos habituados que termine na primeira metade da tabela. O ano passado ficou em 12 segundo mas em épocas anteriores ficou sempre ali no 8º, lugar. E com o tipo de investimento que está a ter este ano, qualquer coisa... É... Ou seja, isso, isso não parece que seja suficiente neste momento. O Famalicão. É um projeto muito interessante, mas é um projeto... Uh, sobretudo também de valorização de jogadores e eu acho que mais do que, desport, mais do que desportivo é um projeto de valorização do, do, do investimento que está por trás uh, e, e conseguimos facilmente perceber isso uh, com a quantidade de jogadores que, que saíram em relação à época passada também porque a construção do plantel é feita muito em, com base em empréstimos algo, algo que por exemplo o Vitória de Guimarães não faz ou seja, do... Das peças principais do Famalicão na época passada, ficaram do 11 titular, ficaram dois, três jogadores, e é quase como se o Famalicão, esta época, fosse começar através do zero. Portanto, eu ponho, eu ponho este, os três projetos em patamares muito diferentes e até em nível de, de expectativa e objetivos. Eu acho que dentro deste lote 3, o Famalicão parte bastante atrás Sim. em relação ao, ao Guimarães e ao Boa Vista, apesar de ter ficado à frente deles na época passada. É, é, Deixa-me só, é,
1: é. deixa só dizer uma coisa, um Luís, para, só para frisar o que disseste e o, e o Hernani também. Uh, falaste de ver bom futebol neste patamar e, no meu entender, é a maior incógnita e a maior uh, a questão de mais água na boca fica é exatamente vermos estas equipas, estas três equipas que juntaste e bem neste bloco, porque isto daria um, um campeonato fantástico entre estas equipas. E a questão, e frisando que o que o Hernani acabou de dizer, no último 11 do, do Famalicão que jogou na Madeira, o apuramento para, para a Liga Europa. Onde está o Rio Ave, apenas Gustavo Assunção e Martínez ainda se mantém num plantel. Eu digo, ainda se e o Martínez está, estará de saída. Exatamente. É? E, portanto, e agora a questão é se teremos o Boa Vistão depois de... E a fazer esta rima e tinha que dizer esta até porque não tinha aqui. <risos> Portanto, se teremos o Boa Vistão e o Famalicão, que o ano passado foi a revelação, veremos se será, será o ano da confirmação, mas é uma tarefa muito complicada para João Pedro Sousa e fica também aqui uma, uma referência, já falaste e bem de bons treinadores portugueses, a grande curiosidade de ver Vasco se abra ao leme deste Boa Vista.
0: É, tocaste no, nos pontos que eu, que eu ia frisar também... É... E não combinámos. A, a, a equipa que manteve o treinador deste, deste, destes quatro conjuntos, o Famalicão, é aquela que tem o, um, um plantel também muito revolucionado e, e a meu ver, de, criando aqui uma grande incógnita em relação à, àquilo que será o potencial da equipa para esta temporada. Se, creio que a época passada também se existia é incógnita, mas havia, haviam mais referentes que nos davam a ideia de que o Famalicão poderia realmente... Estar nos primeiros oito primeiros classificados. Este ano, por aquilo que está. por aqueles nomes que estão a chegar ao, ao plantel, a incógnita parece mais forte do que, do que as certezas. Depois, nas outras equipas, do Rio Avo, já falámos do Mário Silva, Vitória de Guimarães, treinador em estreia, Tiago Mendes. Também ele como equipa técnica com vários elementos que vieram uh, do Atlético de Madrid, onde ele não só jogou como chegou a fazer parte. Da, da, da equipa técnica do, do Atlético com o Ricardo Quaresma que vai ser uma das figuras do, do campeonato sem dúvida nenhuma pela, pela forma de jogar mas também por todo o impacto que ele tem fora de campo é uma aposta que tenta colocar o Vitória mais perto dos, dos, quatro, dos quatro grandes e depois o Boa Vista que tem aqui assim, um conjunto de jogadores Uh, surpreendente para, para este nível a meio da Liga Portuguesa e um treinador o Vasco abra que foi uma das revelações da época passada na 2 Divisão ele conseguiu uh, milagres com o Mafra uma equipa com uma estrutura uh, muito simples e que uh, esteve na luta pela, pela subida à Liga Portuguesa uh, na época passada uh, Vasco abra que já passou na, na, na Liga ao serviço do, do Passo de Ferreira e uh, aquilo que, a imagem que tinha deixado no passo de Ferreira uh, para mim tinha sido positiva reforçada agora com este trabalho que ele fez no Mafra e de, de alguma maneira também a é mostrar aqui assim muitas vezes a fibra do treinador que é alguém que esteve na primeira liga ele desceu para treinar uma equipa de sub-23 no Estoril e depois pega no Mafra que é uma equipa com pouca tradição no futebol profissional e consegue voltar outra vez à primeira liga e para pegar aqui num projeto enorme muita curiosidade para perceber aquilo que ele, que ele pode valer e pode trazer para esta esta que será a luta pela Europa a luta pela Europa andará mais uma vez à volta destas destas equipas hum, pergunta também de resposta rápida uma vez mais para cada um de vocês deste conjunto de quatro equipas aqui do nosso terceiro bloco apostam em alguma delas para entrar nos primeiros quatro
2: lugares? Vou passar para o Hernani. <risos> é, é difícil porque era aquilo que tu estava a dizer. A grande certeza no Famalicão é o treinador e tudo o resto é um bocadinho in, uma incógnita, apesar de, dos reforços, pelo que eu conheço, me parecerem ter um, um nível médio bastante alto. Nos outros três clubes, uh, para mim, sobretudo, não, não, não há grandes referências... Sobre os trabalhos dos treinadores, ou seja, isso, é isso que vai editar um bocado do, do possível sucesso das equipas. Em termos de nível uh, do plantel, sinceramente o Boa Vista parece-me o mais elevado das quatro. Uh, porque junta junta muita qualidade de jovem com muita experiência. E se realmente o Vasco se abra estiver à altura das expectativas que criou no Mafra, eu acho que o Boa Vista seria o meu, seria o meu candidato ao a se intermeter ali no, pela luta pelo quarto e quinto lugar.
1: Eu vou pegar na naquilo que, portanto, é uma grande incógnita e, e a questão aqui é de, de ver as equipas, porque o Famalicão tem pouco tempo para trabalhar. E falava exatamente, eu sou, eu sou o seu diretor esportivo, desde esse último jogo, frente ao Marítimo, e agora já com uma nova equipa. No facto do Vitória Sport Clube ter uh, algumas ausências naquilo que foi o seu 11 base, nomeadamente no setor mais recuado, Uh, poderá acontecer o facto de a equipa poder jogar com o um quarteto mais o guarda-redes, totalmente diferente da época passada, e isso poderá fazer toda a diferença, assim como no, no Boa Vista. E, portanto, uh, porque normalmente os treinadores pegam mais no, no processo defensivo do que no processo ofensivo, e, portanto, eu arrisco-me a dizer que nestas equipas, para se poderem intermeter, uh, arrisco que, poderá, que não, nenhuma destas poderá à partida porque teoricamente será o Boa Vista, mas tudo implica aquilo que quando os jogos começarem a doer, e respondendo rapidamente à tua pergunta, o Famalicão tem outra responsabilidade agora, porque as equipas vão olhar, as restantes equipas vão olhar para o Famalicão, não como uma equipa que o ano passado começou muito bem, chegou a liderar a uh, Liga Nós, mas são equipas que vão defender-se, e estas equipas vão ter que assumir o jogo, e aí a conversa poderá ser outra, portanto acho que não irão andar lá muito em cima, espero bem que sim, e principalmente espero que outras equipas também se possam intermeter no meio destas quatro.
0: Muito bem, eu vou molhar os pés com o Vitória de Guimarães, apesar de todas as incógnitas e depois mais para a frente da temporada uh, regressaremos à conversa sobre o tema. Entramos então no último bloco uh, já também em espécie de sprint de aproximação à, à meta neste episódio do TPI o último bloco que é um grande bloco, não é? no fundo nós uh, falámos daquelas que uh, foram as uh, nove equipas que estão na primeira metade da tabela ou que nós vemos mais próximas da primeira metade da tabela, depois há aqui assim uma segunda metade em que seguramente uma parte destes conjuntos Vão conseguir ter uma temporada mais tranquila, outros vão estar nessa luta pela descida. Não vamos aqui picar ponto a ponto, vamos mais pensar nos destaques, mas para mim o principal destaque desta temporada na Liga Portuguesa vai ser a introdução do play-off, que volta a colocar... Em intranquilidade, os três últimos da tabela classificativa, ou seja, para além dos dois que vão descer diretamente à 2 Liga, haverá uma terceira equipa, o 16 classificado, que terá que ir ao playoff lutar contra o 3 da 2 Liga pela manutenção. A meu ver, isto muda, não muda tudo, mas muda muito daquilo que é o campeonato, porque vai colocar em risco muitas mais equipas até bem perto do, do final. Dentro Dentro, do, dentro desta ideia e dentro daquilo que são os plantéis destes nove conjuntos que, que estão aqui na Liga Portuguesa, quem é que vocês uh, veem neste início de época com mais dificuldades para sobreviver a esta luta?
1: Queres pegar pode, ou não? Pode? <risos> não. pegar. Tenho, acho, não. Aqui a questão que ter, eu, mas, eu, eu vou pegar naquilo que o Luís disse, da questão do playoff, acho que poderá ser e já falámos inicialmente da questão da pressão, e quando se fala da pressão do título, é igual à pressão da manutenção, portanto a escala é semelhante, uh, o apuramento para a Champions destas equipas é a manutenção na, na principal liga, e portanto isso poderá também haver, e uh, poderá ser outra música, a pressão de uma equipa da primeira liga já contra uma da segunda, irá aproximar as duas ligas, e aí mais uma vez reforçar... Uh, é daquelas questões para mim que muda muito no futebol atual é a observação ao vivo dos jogadores e dos próprios adversários, que infelizmente hoje em dia está muito escassa e poderá alterar o futuro a curto médio prazo, sem falar do futebol de formação senão não desligávamos mesmo aqui os microfones agora aqui a questão é há muita qualidade na segunda liga isso poderá causar muita dificuldade às da primeira para não pegar na terceira divisão também na segunda B onde também há muita qualidade mas respondendo diretamente à, à tua questão e olhando para os pontéis, a nível, pontéis, a nível teórico eu acho que neste momento aquela que poderá ter mais dificuldade será o tom dela, uh, uhum. devido àquilo que neste momento uh, está a nível da construção, dos jogadores que saíram também e portanto vou colocar o tom dela uh, e vou, há pouco vou usar estas pessoas melhor os pés, portanto eu vou pôr a mão na, no fogo e colocando aqui o tom dela, uh, poder aparecer um dos candidatos a estar precisamente na, numa época muito aflitiva.
0: Mais uma vez, nós, pois, nós não tínhamos <risos> combinado mas eu já tinha tido esta conversa com o Hernani antes e o Tondela, pelos vistos, apanha aqui assim a unanimidade por isso mesmo, a equipa do Tondela pode pegar neste podcast e, e colá-lo lá na parede do balneário para nos, exatamente, para nos colocar em causa neste início de temporada Como estamos de acordo, ou como já sabemos que estamos de acordo neste ponto passamos para o outro, destaques deste conjunto de equipas que vou nomear Portimonense, Passos Ferreira, Gil Vicente Moreirense, Beçado Santa Clara, Marítimo, Tondela, Nacional e Farense. O que é que queremos mesmo ver deste conjunto de equipas, Hernani?
2: Eu tenho curiosidade com, com algumas equipas, com o Gil Vicente, por exemplo, é um... É um projeto que não está não a ser muito falado também, mas também tem um treinador novo uh, que pelo que eu já estive a ver tem, tem um, um modelo de jogo interessante e eu acho um que jeito. os reforços estão a ser uh, cirúrgicos e com muita qualidade, muitos deles uh, vindos do Brasil, curiosamente e eu acho que é apesar de se notar um menor influxo de jogadores vindos do Brasil o Gil Vicente mantém essa tendência e é claramente a, a equipa que, que que melhor conhece esse mercado e vou, vou, -me, vou molhar os pés aqui também com alguns jogadores como o Leandrinho que veio do, do Botafogo, o Lucas Mineiro que estava no Japão, mas também é um jogador com, com histórico de, de Série A brasileira e eu acho que, acho que há aqui potencial para, para um campeonato interessante. Ainda mantendo a onda no, do outro lado do Atlântico, eh, temos o Portimonense que é sempre um... Um, um clube com, com uma, uma qualidade de pontel bastante elevada todos os anos. É, para, pode parecer estranho falar no Portimonense depois de uma época em que eles uh, acabaram por descer de divisão antes de ser aplicados os critérios de, da secretaria. Mas, mais uma vez, aqueles jogadores que à partida seria esperado de vermos abandonar o clube, como o Bruno Tabata, que foi um grande destaque, mais uma vez na época passada, Lucas Fernandes uh, Lucas Pocinhol portanto, jogadores que têm garantido muita qualidade e têm sido destaques no campeonato português, todos eles ainda estão em Portimão com o com acréscimo de terem regressado outros dois jogadores brasileiros que já foram destaque uh, também no Algarve o, o Fabrício e o Maurício uh, há, do, há duas, três épocas atrás foram, foram os jogadores que, que se destacaram na Liga NOS e vêm trazer qualidade e bem, trazer experiência, conhecimento do campeonato e eu acho que com um treinador que também uh, conhece muito bem o nosso campeonato eu acho que esta época vai ser bem diferente uh, para o Portimonense. Depois tenho alguma curiosidade de ver o que é que o Passos Ferreira do Pepa pode fazer. Acho que nunca tinha visto o Pepa começar uma época com, com tantas condições para fazer algo uh, mais e acho que o plantel do passo Ferreira é bom. As ideias do Pepa também me agradam e acho que vai ser interessante ver o que é que o, como é que o Passos também pode, pode animar este campeonato.
0: Muito bem, só aqui dar um, umas notas. O Portimonense, de facto, foi uma das equipas que desceu na temporada passada mas com a desclassificação do, do Vitória Futebol Clube de, de Setúbal acaba por se manter na liga. Curiosamente o Portimonense, apesar de em termos de pontos não ter conseguido a manutenção naquilo que eram os dados estatísticos era uma equipa que estava até muito mais próximo do, do meio da tabela do que da luta pela, pela manutenção em que acabou por, por se encontrar. Em relação ao Rui Almeida também é um dos treinadores em estreia na, na Liga Portuguesa Eu, os trabalhos dele como treinador principal foram em França, na 2 Liga Francesa, no Trois e também no Cannes nos dois clubes jogou sempre com três centrais, num 3-5-2 um treinador também com que, em termos daquilo que é o, o seu modelo com um trabalho interessante vamos ver como é que consegue aplicar aqui na, na equipa de, de Barcelos e depois também dar nota de que uh, na equipa do Bessade uma equipa que competi conseguiu alguma tranquilidade e em termos de contratações com a chegada do Cauê e do, do Bruno Ramirez está a tentar fortalecer aquela que é a ideia do treinador em relação ao, ao jogo, buscando os jogadores que já trabalharam com ele depois também com a nota curiosa de ter ido buscar o, o Henrique Internacional lá Brasileiro uh, que vamos ver como é que está para, para jogar na, na Liga Portuguesa. O Afonso Taira também é muito bom jogador. E o Afonso Taira que também chega e depois uma nota para o Santa Clara que uh, perdeu o Zaidu, perdeu o Chetine uh, mas é uma equipa que mantém o Osama mantém o Carlos mantém o Crisan, que na ponta final foi um jogador também que deu aqui assim bastante qualidade mantém o Lincoln no, no meio campo é um plantel curto mas que tem muitos jogadores com, com qualidade muda de treinador vamos ver como é que esta equipa do Santa Clara dos Açores consegue abordar esta ponta final já
1: agora eu, fui, eu fui os
0: nomes não né? é? <risos> sim <risos> Vou-te deixar, vou-te deixar. <risos> Obviamente podes uh, insistir em alguns nomes que já foram referidos com a tua visão também, mas uh, desta ponta final deste último bloco para nos dares uh, nota daquilo que também queres ver dentro deste pelotão da liga
1: portuguesa. Vou só acrescentar, porque dava aqui pano para mangas, foi o que eu disse. Começar este, este podcast com vocês os dois, a única questão é que ter-se há tempo limite para, para falar disto. podia falar, isso é a Sim. grande questão, era a questão de é que podemos falar do Benfica, e podemos falar do Forense, que foi uma das equipas que subiu exatamente com a mesma profundidade que era a nível de treinadores, que era a nível de jogadores, e isso naturalmente dá gosto de falar com pessoas de, deste patamar e deste, deste conhecimento. Eu vou acrescentar só uh, aquilo que o Hernani disse. Gostava de ver Pepa no futuro próximo no patamar. Uh, e vou acrescentar, já que falaram tanto de jogadores, vou buscar a parte dos treinadores. Estou muito curioso de ver o trabalho de Luís Ferreira que finalmente chega à primeira divisão. Portanto, ele já não pode conseguir mais nenhuma subida de divisão. Portanto, já está na primeira. Ele que tem uma carreira muito sui generis, apenas ter 34 anos, vai ir a fazer a sua estreia, mas lembro-me do primeiro jogo que vi dele ao vivo. Uhum. Uh, e cá está, o privilégio de poder ver jogos ao vivo. Quando o observei um, com um amigo comum aos, aos dois... Uh, neste caso aos três e portanto que a parte já, estratégica... já, já agora diz-me lá qual foi o jogo que é para ver se viste primeiro do que eu <risos> foi um, vi uma afro de Liria
0: Uh, Não, tô, deve, tô ter visto antes, deve ter visto antes, vi antes, vi antes,
1: vi antes. E chamou-me a atenção A parte estratégica das bolas paradas A nível da, da parte de, do dispositivo tático E portanto é uma grande curiosidade Que tenho para ver Luís Freire No principal escalão uh, E na altura eu falei deste treinador uh, A outros outro tipos de pessoas E finalmente acho que mais cedo ou mais tarde as pessoas têm o que merecem e chegam ao patamar que, que justificam. E portanto, falar exatamente de, desses dois treinadores, Pepa e Luís Freire, e vou só acrescentar aqui alguns nomes aqueles que vocês já falaram. Um deles é Afonso Souza, uh, do Futebol Clube do Porto, uhum. que vai para o Bessado, e vou falar de dois nomes que já estiveram na, na principal liga o ano passado, e a mim ainda me causa alguma intriga como é que Douglas Tanca ainda está no passo de Ferreira, primeiro ponto, e João Pedro o jogador que foi do, do Vitória de Guimarães que poderá ficar também com algum espaço se João, que se Douglas Sangue sair, portanto, mas daria para fazer aqui depois um 11, mas depois se de calhar fica para, para o próximo podcast de jogadores que não sejam desses primeiros 9 que já falamos
0: é, e só porque o TPI é um podcast que tem a sua origem no Brasil e nós hoje fizemos aqui esta invasão portuguesa ao episódio 178 um, falar daquilo alguns jogadores brasileiros que também chegam a, chegam a este ano à Liga Portuguesa e poderão aqui lançar também alguma curiosidade o Lucas Silva que vem do Flamengo também para o de Ferreira portanto aqui assim também mais uma opção em termos ofensivos o Filipe Pires, que vem do, de um longo contrato no Offenheim, que ele andou sempre emprestado, vem para o Moreirense e tentar perceber que tipo de, de jogador é ele neste momento e o que é que pode uh, trazer em termos de impacto para a, para a equipa do Moreirense. E também de uma outra equipa que nós não, não falámos, do Marítimo, o Marcelo Hermes que já passou pelo Benfica e que vem agora jogar para a equipa do Marítimo também um, um plantel que não é assim tão promissor quanto isso. Veremos como é que a equipa madeirense acaba por encarar
2: esta temporada. Acho, acho que ainda não falámos de guarda-redes e queria também chamar a atenção para o Jordi. Força. Reforço do, do passo Ferreira. Vamos Parece ver. um guarda-redes muito interessante.
1: Dava um podcast só para falar de guarda-redes brasileiros. Exatamente,
0: podíamos ter feito um podcast só sobre os guarda-redes brasileiros. O Jordi é de facto um guarda-redes que chega com boas indicações, mas num dos primeiros jogos que ele fez aqui em Portugal, num jogo de preparação, Passo de Ferreira contra o Rio Ave, deu um golo ao Rio Ave e deixou aí muita gente de pé atrás. E, portanto, já Eu vai ter... de férias. Já vai, já vai ter que, que ultrapassar essa, essa má entrada Para a, a maioria da, dos portugueses Que ouviram a sua estreia no passo de Ferreira Mas é um, é um bom desafio também Ultrapassar mais entradas Estamos quase a fechar este episódio do TPI Mas não há episódio do TPI Que acabe sem as dicas futeboleiras
2: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
0: a dica futeboleira vai ficar em casa a Future agora joga para a Europa e vai ter muitos conteúdos sobre a Liga Portuguesa no site encontram já dois artigos do José Dias o desta semana também sobre o lançamento da, da Liga Portuguesa e muito em breve vão também poder encontrar novos conteúdos escritos por mim Óscar, a tua dica futeboleira
1: para este episódio do TPI Portanto, Podia dar a... Podia dar muitas, mas até porque as séries que vou começar a seguir, algumas já comecei a seguir, uh, portanto comecei a seguir a, a La Liga e a Liga 1 uh, já nas primeiras jornadas e portanto são as séries que vou seguir aqui em casa, a Liga Nós, a Bundesliga, a Liga dos Campeões, a Liga Europa, a Série A, a Premier League também já começou a, a rodar aqui em casa e são episódios que nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, portanto essas são as principais ligas que aqui sigo em casa, portanto recomendo essas, essas séries. Uh, relativamente à, à dica Para fazer exatamente esse intervalo uh, Onde poderão estar a ouvir o podcast Que agora estamos a falar, entre outros uh, De futebol ou não uh, vou, vou destacar a, a Real Fever Portanto, a, a aplicação uh, Onde já me anunciaste como especialista Agora já, já não é anónimo Onde poderão jogar uh, Todos os amantes e apaixonados de, Das ligas de fantasia que este ano alargaram e de que maneira o número de ligas E portanto fica aqui o convite para serem os treinadores não de bancada porque hoje em dia já, nem, já são poucos os que podem ter esse privilégio prémios que rapidamente abram as portas dos estádios, mas aqueles que são os treinadores de sofá uh, entre séries entre filmes, entre refeições portanto a aplicação Real Fever para poderem jogar e vibrar com o futebol
2: Muito bem, Hernani, as tuas dicas? Eu, eu na estou mesma, na mesma onda do Oscar, eu passo, passo tanto tempo a ver essas séries que o Oscar falou que quando posso uh, desligar um bocadinho do futebol, tento ver outros esportes e tento, tento consumir outro tipo de conteúdos portanto não, não trago nada relacionado com futebol, a não ser também deixar a recomendação para, para visitarem o site da Goalpoint e as redes sociais da Goalpoint para, para nos seguirem o tipo de conteúdos que, que nós trazemos que, que eu acho que quem, quem segue a Future e quem gosta da Future provavelmente vai gostar uh, mas é isso também nós somos todos apaixonados por futebol, mas deixem também um bocadinho de espaço para para entrar em outras coisas na vossa vida porque senão depois ficamos todos um bocadinho quadrados e, e não faz bem, não faz <risos> bem à, à mente
0: Hernani e Oscar, muito obrigado aos dois por termos estado juntos neste episódio de TPI, nesta invasão também ao podcast da, da Future, como sabem na Future há um convite que é repetido em todos os conteúdos e em todos os episódios dos podcasts que é pensar o jogo e é com esse convite que ficamos para aquilo que vai ser o início da Liga Portuguesa já neste fim de semana. Um abraço e até à próxima invasão dos The Peach Invaders.